0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Die Twitter-Meldung von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Zum mali einsatz der Bundeswehr sorgt weiter für Diskussionen. Kai Küstner. Sowohl die Grünen als auch
1: die FDP finden es befremdlich, dass sich Verteidigungsministerin Kram Karrenbauer zunächst lediglich auf Twitter zu Wort meldete. Die CDU-Politikerin hatte wörtlich geschrieben, sollte sich die Zusammenarbeit von Mali mit russischen Söldnergruppen bestätigen, stellt das die Grundlagen des Mandats der Bundeswehr in Frage. Zuvor war bekannt geworden, dass die Junta in Mali offenbar den Einsatz russischer Söldner der als Kreml-nah geltenden Gruppe Wagner erwägt, die sich um die Ausbildung von Streitkräften kümmern könnte. Die Bundeswehr ist im Rahmen einer EU- und einer UN-Mission mit etwa 1200 Soldaten vor Ort. Auch sie trainiert malische Sicherheitskräfte.
0: In dieser Sendung stellte auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich das Mandat der Bundeswehr in Mali infrage.
2: Wenn aber sozusagen die Voraussetzungen, die in dem Mandat beschrieben worden sind, nicht mehr zutreffen, dann ist es natürlich auch berechtigt, darüber zu befinden, ob wir dieses Mandat auch aufrechterhalten können. Es kann ja nicht sein, dass wir sozusagen eben ein so starkes Kontingent von Bundeswehrsoldaten in ein Land bringen, was einen politischen Prozess absichern soll. Und dieser politische Prozess kommt überhaupt nicht voran, beziehungsweise es kommt äh, zum Machtübernahmen und es kommt auch eben zu einer äh, regionalen Besetzung durch Milizen. Das sind Konsequenzen, die durch ein solches Mandat dann auch nicht gedeckt wären.
0: Vor allem im Westen Deutschlands leiden die Menschen noch immer unter den Folgen der Flutkatastrophe von Mitte Juli. Ab heute können in Nordrhein-Westfalen die Anträge zum Wiederaufbau gestellt werden. NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach, CDU, sagte dazu vor wenigen Minuten in dieser Sendung.
3: Wir haben ungefähr seit Anfang der Woche bei dem extra eingerichteten Servicetelefon pro Tag 700 Anrufe mit Nachfragen. Das reicht von der Frage, muss ich Spenden für Windeln und Kleidung auch abziehen? Nein, müssen sie natürlich nicht. Bis hin zu wirklich elementaren äh, Fragestellungen, wo auch Familienangehörige ums Leben gekommen sind. Und in dem Zusammenhang dann ähm, auch Gebäudeschäden betrachtet werden wollen von den Erben. Jeder Antrag unterliegt natürlich auch einer Prüfung, das ist klar. Und deswegen haben wir auch zu Beginn ähm, einen Leitfaden aufgelegt für die Aufbauhilfen für die Privaten. Ähm, ich hoffe, dass wir mit diesen Unterstützungsleistungen, die wir da gemeinsam auf den Weg gebracht haben, ähm, schon viel haben abfangen können.
0: Nach den mutmaßlichen Anschlagsplänen auf die Synagoge in Hagen hat der Präsident des Zentralrats der Juden den Sicherheitsbehörden für ihre Arbeit gedankt, Martin Polanski.
4: Der Vorfall mache ihn tief besorgt und zeige, dass die verstärkten Sicherheitsmaßnahmen bei vielen jüdischen Einrichtungen notwendig seien, so Schuster. Die Sicherheitsbehörden hatten gestern nach Hinweisen eines ausländischen Geheimdienstes einen 16-jährigen Syrer festgenommen, der im Verdacht steht, einen Anschlag auf die Synagoge in Hagen geplant zu haben. Die Polizei durchsuchte daraufhin das Gotteshaus. Gefährliche Gegenstände wurden dabei aber nicht entdeckt. Der 16-Jährige soll jedoch Kontakt zu Bombenbauexperten gehabt haben. Anschlagspläne bestreitet er.
0: Die Ausbreitung des Coronavirus im Tiroler Skiort Ischke wird heute erstmals vor einem Gericht behandelt. Sudan Govidarica.
5: Die Kläger werfen der Republik Österreich ein Multiorganversagen vor. Die Behörden auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene hätten im Frühjahr 2020 zu spät vor dem Virus gewarnt und die Region um den Skiort Ischgl zu spät für den Tourismus geschlossen, so der Vorwurf der Kläger. Außerdem sei es zu chaotischen Abreisen und damit zu einer unkontrollierten Verbreitung des Virus gekommen. In der ersten mündlichen Verhandlung vor dem Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen fordern heute Witwe und Sohn eines österreich Reichers 100.000 Euro Schadenersatz. Der 72-Jährige war nach einem Aufenthalt in Ischgl im März 2020 an einer Corona-Infektion gestorben.
0: Ab heute bis anschließend Sonntag läuft noch die Abstimmung über die 450 Sitze in der russischen Staatsduma. Stefan Lag
6: Viele Kandidaten der Opposition wurden nicht zugelassen, vor allem aus dem Umfeld des inhaftierten Oppositionspolitikers Alexei Nawalny. Dessen Team rief dazu auf, bei der Wahl die Smart Voting App zu nutzen. Sie zeigt an, welcher Kandidat in welcher Region die größten Chancen hat, die Vertreter der Regierungspartei zu schlagen – ein Novum bei dieser Wahl ist die Online-Abstimmung. Staatsbedienstete mussten sich dafür registrieren lassen, was für Kritik sorgt. Die Opposition befürchtet, dass darüber und auch durch die lange Dauer der Wahl Manipulationen leichter möglich sind. Unabhängige Beobachter der OSZE werden diesmal fehlen.